3: Fest. Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor,
2: och det av allt. Ja,
3: jag lampor, vet. mattor, allt där
2: Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
3: För din sommarfest krär, krär! Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa ja,
2: Tack, vi är så glada Ja, nu är vi här igen Välkomna som fan, som fan jag märker att det börjar bli lite såhär julkjackad. Går omkring med en liten flaska med mest. <laughs> jag jag
3: tvångsproppade eh, i med en lussebulle på vägen också. För jag var inne på Walterborg jaktshop och har köpt en oljerock för att kunna känna mig mer som drottningmoden
2: mycket bra, är det <laughs> uh -huh. så där grön eller? den är grön, det är en barbor vi är besatta med är jag
3: så är, är besatt. Alltså, jag vill bara gå runt i en sån här English Garden med min oljerock och, eh, eller åka till något ställe som efterliknar Balmoral och gå, vanka runt rida mycket och sådär
2: ja du rider ju lite grann det gör jag.
3: Mm. <laughs> en annan timme om dagen
2: men jag tänker eh, det är väldigt mycket eh, hundar där ute Mm. Uh, har jag märkt nu när jag själv lite intresserad.
3: <laughs> <laughs> Berätta nu. Alltså du skickar en bild på en borde-kolli
2: mig. Och uh, går du att tankar? Ja men alltså problemet är att alla gör det. Och uh, jag tycker att det är lite läskigt. För det får man ju höra av de som är liksom, har lite insider. Att det är så här galna typ... Uh, men, svarta marknader nu det är smuggelhundar, smuggelhundar såklart, liksom. mm. och då går snacket då att de typar deras nos ja, men det, jag vet inte vad som är sant men det är väl inte så konstigt om man, här, om man kan stoppa in 200 perser i en container så kan man väl göra det med hundar
3: Ja, min svärmor har ju en smugglund. Har de? Mm, de råkade köpa på Blocket. Och det här upptagdes faktiskt via uppdraggranskning. Eller om det var dokument inifrån som gjorde just där Luda, det. Där är Ludda! Där är Ludda! Nej, men de kunde spåra hans då numret. De får ju ett numret chip. Alla hundar i Sverige måste ha ett chip. Och när man då smugglar in hundar... Och det här är alltså hundfabriker som finns- i Europa för att man har liksom på ett annat sätt då. Man kan köpa en, en djur verkligen i, eller en hund i en djuraffär, liksom ja. i Frankrike till exempel. Mm. Och de valparna är ju inte kontrollerade vid någon Kennel. Eller sådär. Och så det, efter den där dokumentären, den gick ju våras, tror jag, så, så blev det ju liksom en, en stor debatt kring det här med så här, Svenska Kennelklubben, ordentliga kennel, Kennlar, folk som, liksom. Samtidigt så kan jag verkligen förstå de som föder upp. Blandras hundar, att säga. Det finns ju jättemånga renrasiga hundar som har stora hälsoproblem. Titta på mopsar till exempel eller plattnosar eller eh, hundar som har liksom höftleds... Alltså olika typer av problem med höfterna och and, alltså, att vi avlar på deluxe så pass att de får extremt stora hälsoproblem. Och det är ju kennlar som har avlat och ställt ut i år och dagar. Så att det är inte helt enkelt det där och det är inte, det är inte så enkelt att man att man bara kan säga att köpa köp av en etablerad uppfödare och kennel som har gått liksom kurser hos svenska kennelklubben. Utan det finns ju massor med blandrashundar. Jag har haft blandrashundar som har varit mycket mer friska än min renras i Ejja till exempel, som dog här i året.
2: Nej, men det som, som man tänker då att det, så här all, liksom, det pippas, liksom, så det så härliga till att man kanske inte tänker igenom det så mycket. Förstår jag vad menar? Nej, det gör inte. Nej, och då tänker jag så här: Gud kommer hunden då bli den nya sommarkatten?
3: Du, jag, jag tror så här. Nu, nu tar vi fram kristallkulan. Men om ett år så kommer det finnas så jävla mycket hundar till salu. Därför att. Det är också så här med hund, att det är jättemysigt och gulligt och härligt, men det är sjukt jobbigt med hund. Det, det är faktiskt jobbigare ja. än ett barn på många sätt och vis. Mm, mm. För att de kan inte vara ensamma, det är svårt att hitta hundvakt och nu finns det ju en uppsjö om man bor i stan av hunddagis, men då ska hunden funka på ett hunddagis. Då ska man dit och lämna mm, så ska man och hämta, hämta. och lämna precis som en bebis. Är. Svindyrt. Det, det är dyrt att ha hund eller det behöver det inte vara om man har en liten hund och man äter väl inte så mycket, men blir hunden sjuk så blir det ju svindyrt liksom. Och Framförallt så är det ju, eh, har man redan fulltecknad kalender med sina egna barn och har deras aktiviteter, så ska man försöka klämma in en hund där. Och se till framförallt, de kan inte vara ensamma. Katter kan ju vara ensamma en hel dag, det, det kan inte en hund vara. De kan ju max vara ensamma fyra, fem timmar
2: och mm. redan då är det liksom på gränsen. Men jag märker att jag tycker att det är lite roligt att det ges in i en ny värld. Ja. Då snackar jag med Simone från Tida va. Ja, om man på väg till gymmet och vi är lite poliga. Jag gillar ju att klidra lite så här in i olika subkulturer. Ja, det är verkligen
3: en subkultur. Ja,
2: och det är väldigt roligt, men farmor och farfar, de bara står och skriker så här nej, nej, oh. gör det inte, gör det inte, det är så jobbigt. Liksom. Så här, om man älskar att resa mm. då är det kanske inte
3: jättesmart att ha hund. Men nej. å andra sidan, du har ett jättestort nätverk av människor du känner. Mm. Får man en hund som har lyckats uppfostra och göra soft, och det är också det att så här, hundar över fyra år. Hur så ofta som helst. Alla är problem. Hundar upp till liksom två år. De är faktiskt jag. Tusen gånger jobbar jag uppfostranade barn. Jag kan inte amma dem va? Du kan inte amma dem. Du kan inte mysa dem till, till snällhet. Du kan inte muta med leksaker. Aj,
2: jag fattar, jag fattar.
3: ska de bli rumsrena som man som
2: har så här, i -disciplin och så här. jag är mina barn är inte rumsrena än. Nej. <laughs> Bilen på vägen hit så lyssnade jag på Adolfsson och Falk mm. och så tänkte you, jag att näj mig näj mig
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: Ja, men, jag tycker det låter lite som upp till föräcka din pappa. Alltså, det är lite i samma där ja. 80-talsgenren att ja, det, liksom, det fortsätter bara. Ja, jag gillar det i och för sig. Hur som helst så har jag tyckt att det varit lite uppförsbacke i år. Vad då då? Ja, men med julstämningen. Ja, det tycker jag också. Jag, här, och sen det här vädret, herregud. Mm. Hur mörkt kan det vara liksom? Men sen igår då tog jag mig ett glas glögg och sen så klädde jag granen. Mm. Och sen så har jag tänkt också, det här är tips till alla män som lyssnar så vi fortsätter ge de här tipsen för de är så himla enkla. Man behöver nästan inte ens vara vaken när de här tipsen. Men <laughs> eh, nu är ju lite så här julen och kvinnor blir då någon form av liksom budbärare av mysigskapet. Det är vi ju till vardags också men kanske ännu mer i den här julen eftersom nu kommer vi liksom inte kunna lägga över på någon annan. Vi kommer ju vara ganska, liksom en liten tapperskara, många av oss liksom. Och blir det blir ännu mer eh, känslan av att såhär, nu ah, måste göra allt och extra mycket. Men jag har bestämt den här julen att jag har bokat allt på nätet. <laughs> ja. mm, Farma mm. gör lite köttbullar, jag tänkte göra en Jansson. Sen har vi beställt lunch, middag, allting kommer bara säga. såhär. Ja. Ah. Så jäkla smart. Och då har också Mattias som jag har varit lite lätt irriterad på eftersom Gud inte har förberett mig på att jag ska fyra vuxna nidikarar hemma nu eftersom Dante och Igor de får inte heller gå i skolan. Det här är en prövningens tid att alla de är hemma och går ut och in i det där köket. Jag köper två nya ostar på idag för att de ska ju klidra på kvällen och göra så här. nu är Dante besatt av såna här, vad heter det vita bröd och så man har ost och steker. Ja. För det gjorde jag hemdagen och nu är det enda när jag ätit i tre dagar. Mm. Alltså han är som en junkie. så kommer han upp på morgonen, du är så en massa disk, en helt ny ost, ligger och svettas lite och försöker be om nåd, men det är liksom redan en <laughs> sakrafat det är Men så märkte jag och att jag, såg, ah, men jag beställde julmiddag och jag beställde det och jag hämtade det och hit, och hit, och hit. Då är det som att då försvinner min irritation.
1: Mm.
2: Och det är det enda jag kräver. Jag kräver liksom inte några stordåd eller så här massage eller underkläder eller liksom överraskningar med massa flåres. Jag vill bara att liksom, man gör ett par saker var per dag. Mm. Då liksom hålls irritationen i, liksom på något sätt i schack. Jag tänker att det, det är någonting med julstämning.
3: För jag tycker också att jag har inte haft någon julkänsla i kroppen. Jag tänkte såhär, är det musiken? Har vi för lite julmusik? Jag ska brassa på en konsert här. Har tar till kyrkan? Är det, det Eller vad är det som liksom, avsaknar av Vi brukar
2: vara flera gånger i veckan.
3: <laughs> Kyrkos, kyrkogången. Nej, men jag eh, kom fram till i alla fall att eh, julmys, julstämningen, den står man faktiskt inte för själv. Utan det, det är liksom någon annan som måste Uh, skapar den här alltså, jag kan fixa julstämning för någon annan, och det gör jag för mina barn mm -hmm. men för mig så behöver någon annan fixa julstämning, förstår jag, vad jag menar ja, jag och det, den jag. infinner sig hos mig då när jag går på glöggkalas hos någon ja. kompis ja. eller när jag kommer in i liksom någon arbetssituation och det är någon julbord eller om Micke då till exempel har satt upp någon julstjärna eller dylikt så att man kommer hem och säger, gud du har satt upp den här, typ Mm. så gör, om ingen annan gör det för en, alltså för det, det är svårt att skapa julstämning för sig själv
2: förstår du vad jag menar? ja jag fattar, jag fattar. men i vanliga fall så pågår ju liksom, det trappas ju upp faktiskt under hela december man går på mm. julbord, det är en liten drink det en liten... Mm. jag har inte varit på en enda sån grej inte en enda glögggrej en alltså det tycker jag är
3: den stora sorgen att inte få se sin unge nu är frassa har ju haft ett och annat i att säga tåg, men foxen skulle ha sitt först eller sya tåg, mm. det man inte gå på Nej. och så är ingen julavslutning Nej. för barnen, de bara så glider in och ut ur skolan utan att man har jag har fan inte varit på deras skola på... Nej, inte alltså sen i mars
2: Nej, inte
3: så obehagligt och ja. nu var jag där idag för att jag skulle lämna en bok hela skolan är som en så här kontaminerad mm. låda som man är så. Här, du får inte gå in här Du får inte gå in mm. hey, vad gör du här? Sen man kommer ut trapphuset Misstänksam misstänksamma som mm. att man är någon så här bombman, det är så jävla obehagligt jag vet alltså.
2: Och nu är det så otroligt många barn vilket ju har lite skvaller här mm -hmm. nere på eh, byn då att eh, Estelle är sjuk i covid. Nej, mm. det är sant. Mm. Liksom eh, hela Manilla är, typ, ja, är typ sjuka. Så, att, så här, det går, alla barn tar sig runt där skolan och det. Men det är en grej som jag tycker är lite obehaglig. Det är att det ska tystas ner på skolan. Väldigt konstigt. Ja, det och här, det
3: har jag fått höra skvaller på byn från lärare. Att det råder sån enormt hetsk stämning mellan då föräldrar som ska lägga sig i och komma med idéer på hur skolorna ska sköta situationen och så där och typ så här förbjuda sina barn och att det skapas extremt mobbarstämning. Mm -hmm. Vi har haft i Lohs fall har det funnits då tre elever med covid. Man bara, men vilka är de här eleverna? Det vore ju faktiskt rätt bra att veta om man har ett barn som har lekt mycket med dem så man kan förbereda sig för liksom, yeah. om man ska insjukna. Nej, det kan de inte säga. Men då frågar man ju sitt barn. Ja. Då bara vilka är smast. Ja, det är den och den och den. Och då blir det grej Ja, då blir det angiveri. Fast de har, jag, jag måste ändå säga att de har, alltså, jag menar, mina barn är helt
2: då de orädda. Det blev typ han bara. Jag har covid.
3: <laughs> jag vill inte
2: säga. Så det var ingenting. Liksom. Nej, det var inget han tyckte nej, var. Nej, nej, nej
3: det, men de verkar inte. Men jag tror mer att det är föräldrar då som
2: har gått nå. Han var typ lite stolt ah, liksom först. Man har ju överlevt Ja, men som att han hade liksom fått män. Den första som han fått män. <laughs> Nej, det har varit en, en prövningens tid, det måste jag säga, så att det, det blir lite som att man, så här, som att man inte, jag, men, jag läste här om Dan igen om en tjej som var såhär, hon visste inte att hon var gravid och jag blir alltid lika chockad, men så är det lite med den här liksom julen i år. helt plötsligt ska man bara få en babys och då ska mm. man älska den, så att vi får, då kan vi kanske när vi ändå är här gå in på det spåret
3: och byta mm, det
2: om vår podd lite till. Vi gör
3: som ett litet, en liten rokad här, mm. eh, som traditionen bjuder faktiskt, för så här gjorde vi förra året också. Vi har ju gjort en, vad ska man säga, temapodd som heter Djävulspodden som uppföljning för, eh, på vår eh, dokumentärserie Djävulstansen som sändes i SVT 2014 och 2016. Och Djävulspodden var någon slags catch-up, liksom, vad har hänt sedan dess och ja, eh, det här är ett ständigt problem, det här är ingenting som går över Det är ingenting som har försvunnit Inte ur våra liv Och framförallt inte ur svenskarnas liv liksom. Nej. Beroende skjutdomen är ju fortfarande Lika utbredd och... Även om det har hänt mycket Vi har en mindre stigmatiserad syn På den, men det har inte hänt så mycket Som man gärna hade velat att Det skulle ha hänt Och hur som helst, julen är ju en jävla Skithög tid för alla Som har en alkis i familjen
2: Ja, eller missbrukar överlag kan ja. man säga. Shopaholic också kan jag tänka mig.
3: Ja, men alla som har beroende sjukdomar så alltså allt är ju högtider så här kontaminerat, men kanske framförallt för alkoholister eftersom eh, julen eh, är så förknippad med alkohol. Svenska högtider är ju det överlag, men julen så är i synnerhet på något sätt, det är snapsviser och det är tom tomtegubbar och det är liksom glögg och olika typer av snapsar och julöl från morgon till kväll. Och sen efter där följs då julen av. Och juldagen. Annan dagen. Det, är liksom, det, tar in, det tar inte slut. Sen och, nyår, och sen toppar vi med ja. nyår. Som mm. Bara är en här tid som också går ut egentligen på att supa. Ja. Det är champagne. Ja, det är nog allt möjligt. Ja. Mm. Så att de här veckorna tycker jag i alla fall. Om jag ser tillbaka på min barndom då. Ur barnperspektivet. Så tycker jag definitivt att julen var det absolut. Jag kan inte säga att den, den var härlig på sätt och vis, men det var ett stort jävla oros. Det var ett svart moln över julen. Mm -hmm. För att man aldrig riktigt visste hur den skulle vara. Man, det fanns inget... Man kunde aldrig förutse. Utan man skulle alltid vara liksom beredd på att någon skulle att säga, kuka ur.
1: Mm -hmm. Som
2: min mamma var valde uttryckare. Din mamma. <laughs> jag tycker så roligt uttryck. Jag älskar uttryckhet.
3: Jag... Äh, fan vad man kuka ur alltså. Ja, men oh. ni fattar vad jag menar. Och... och, och i min familj så var ju min pappa då som alkoholist men mamma var ju bipolär och eh, den kombon liksom av så här, pappas väldigt oförutsägbara då eventuella fyllor eller inte och hur, hur de skulle liksom falla ut eh, och mycket alkohol och så här. parat då med mammas bipolär sjukdom och bipolär sjukdom eh, den triggas ju väldigt mycket av stress ja. Så hennes skov, de kom väldigt ofta liksom, just kring högtider. Mm. Kring så här semester, kring stora förändringar. Så då kunde man räkna med att hon skulle
2: Men det är väl jättebra. In i... in. Så var väl mycket också? Ja,
3: absolut. Ja. Verkligen. Eh, och som barn fattar man inte det, när man inte fattar att hon var bipolär. Utan då fatt, trodde man ju bara så här, här, det är någonting med julen som hon inte klarar av. Mm. Eller liksom, det är någonting med att det blir så jobbigt när vi alla är lediga. Uh -huh. Barn är ju också experter på att förklara liksom för, uh, sig själv. Alltså att det är man själv som är orsak till mm. att det är som det. Så ja, jag tyckte julen var och sen, sen har jag, i vuxen ålder så hade jag nog bara en anti till julen. att jag skulle skita alltihopa och bara så här, typ gå på kvarnen med mina polare. Och så här, verkligen.
2: Mm -hmm. uh du har varit lite punk i bettan.
3: Av ja, värt. Från 14 till 19 när jag fick i eget man. Ja. Eller när Olga kom, då var jag 21. Men sen när jag var ihop med Ville, då var det så jävla uppstyrt och där fanns det inga beroenden. fanns inte den typen av. Det allmän galenskap. Ja, bara allmän galenskap. Men så här rolig fan Alexander galenskap. Bara. Ja. Mer att så här. Ja, men folk kunde bli osamma så det kunde vara hyggt i tak och folk var lite packade. Men det var liksom aldrig någon som spårade ur eller att det så här efterföljdes av så här stora, enorma vad ska man säga, konsekvenser. Ja, fattade, utan det, var, det var galenskap, fast på ett roligt sätt. Mm. Och sen blev vi ihop en micke. Mm. <laughs> och då var ju mörkret tillbaka. Oh,
2: hej, det var frukt.
3: Alltså, våra jular, de var så kontaminerade av liksom, För då hade jag bestämt mig på något sätt för att säga nej, men nu har jag bra jular. Nu, nu är livet bra och det är kul att fira jul. Och det, jag, jag har haft jättebra jul här med Wille i fem år och nu tänker jag fortsätta ha det. Och så är det liksom mycket och hans mamma då som är så, här, usch, vi gillar inte ens jul. För båda två liksom tycker att det är skitjobbigt med, med den typen av och, och också för att de inte har några goda minnen kring julen. Eller liksom, ja, Varför Mickey har inte var de här, några
2: goda minnen kring
3: julen? Dels för mycket ensam barn. Mm. Så det är väl också en sån där grej. Att, så här, och sen Ingele var ju ung och jag menar de har ju också de har ju diagnoser båda två. Det är, så här, det är jobbigt med jul. Det är är inte stabilt. Det var inte stabilt <laughs> där heller.
2: Så de var ju inte liksom...
3: stabila och bara så här, den här känslan så här. vi loggar ut, du får mm. sköta det här ungefär. Men därifrån till att vi liksom allihopa har återerövrat den här julen och nu, sedan i alla fall fem år tillbaka,
2: så har vi helt fantastiska jul. Men får du ångest inför det eller känner du så här? du känner dig inte orolig? Det är inte nej. Så att det, nej, det har gått över. Och det trodde jag aldrig, jag tänkte så här. det här kommer
3: sitta som ett Posttraumatisk sår i min själ för mm. life. Mm. Det gör det inte längre. Och det jag kom på när jag liksom löste den här knuten med ångesten och så här: Det är dels den här kognitiva grejen att så här, ett, jag är vuxen. Jag kan själv bestämma hur min jul ska se ut. Jag kommer styra det. Och att människor som är sjuka kring mig ska inte få bestämma hur jag ska uppleva julen. Och jag är inte sjuk och därför är jag också ansvarig över att jag ger mina barn bra jular. Och där började jag gränsa då mina missbrukare kring mig. Mm. Eller dysfunktionella människor som Petterna anses skulle röra till hjularna. jularna. Vilket då innebär att till exempel säga att hemma hos mig kommer det inte serveras någon alkohol. Och kommer du hit och du är brusad, då kommer inte jag släppa in dig. Mm, bra regel. Mm. Speciellt när man har många då som är aktiva kanske kring sig. Så det har varit en grej. Och det, var liksom så här, det kom ju inte som glada överraskningar för då, de här urspårade människorna jag hade kring mig.
2: Som också hade det ganska skönt, för du fixade allt. Ja, det visst. Så var någon typ av att gå, liksom någon form av ungdom. Och sen mm. så sopade du upp allting. Mm. Sen var det juldagen, kunde man fortsätta. Mm.
3: För då tyckte man att det var skitjobbigt. Äh, och att man var tråkig och elak och hård och kall och mm. Sådär. Men då, då är det också så. Här, återigen, försök kognitivt bara så här, tänka att tänka. Det här är människor som är sjuka som beter sig så här. Och, eh, det jag gör är varken elakt, hårt, kallt, kärlekslöst. Tvärtom, så är det väldigt kärleksfullt att gränsa människor och se
2: till sina barns bästa. Vi har ju pratat lite om det där i vår eh, anhörigrupp. Att det tar så jävla mycket energi. Att det är så här, typ flera månader innan också mm. gå och tänka på hur kommer det bli på julafton? Ska mm. jag gränsa? Kommer henne vara full? Kommer på Vad ska jag säga då? Ja.
3: Om han råkar vara full mm. där, kommer jag då säga det eller skapar jag dålig stämning? När ska jag säga? Ah. Om jag märker att hon har druckit i dörren och så har jag bestämt mig för att inte släppa in någon som är packad men hon bara är lite packad. Mm. Tänk kommer förneka att hon har druckit då, då? Vad ska man göra då? Mm.
2: Vad ska man göra då? Det är skittufft. Vad skulle som, du ha gjort? Min mormor eh, Karin Kajsa Fagerberg. Hon liksom styrde eh, det fagerbergska eh, slottsliknande lägenhetshemmet med järnhand. Mm. Och jag kommer ihåg <laughs> när mamma berättade att eh, precis när mamma och eh, pappa hade träffats så firade pappa jul med dem. Och då försökte vi liksom morfar passa på lite och ja, men ta några snapsar och bli en liten, lite friare <laughs> <laughs> maket till, till, till Kajsa. Så att de satt väl och liksom ja men de drack väl både en, två, tre och kanske tio snapsar och du vet, mormor blev så jävla arg. Nej. Så att hon, Nikolas, ute på soffan, och då menar jag inte en sån här mysig plysoffa som finns nu för tiden, utan det var en sån här stopp pappa. Ja, så liknande som man satt så att man satt på liksom en elefant och typ försökte <laughs> balansera eh, en, en sån soffa var det och var liksom tyst typ två där tills han, han, han krypa i stoffet liksom. Så att det var det och sen så pappa höll sig alltid skinnet liksom så länge ja det är också så väldigt, sorry, så länge han respekterade någon. Mm. Men sen så blev vi mamma sjuk och, och pappa hamnade nog femteårstris och hit och dit. Och då började det ju skena. Så egentligen har jag bara liksom ja, haft ett, 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 ett riktigt hemska jular. Och sen då med mitt ex också. Ja... Vad var
3: det som var hemskt där? Det var att han inte ens gillade att fira jul va?
2: Nej men dels var det Men sen så var det ju också äh, ja, att det också några gånger slutade liksom i, i kaos. Mm. Just på grund av så här, stressen, den psykiska ohälsan, eh, lite självmedicinering hit och dit. Så det var ju några faktiskt otroligt eh, jobbiga grejer som hände. Eh, och vi hade ju alltid planerade grejer på jullovet så vi skulle alltid åka till Thailand eller liknande. Så det var också så här, att sitta på semester och typ hata någon alltid. En här... Ja men du vet ju den oh, känslan. Gud, ja. Nej men det är min Nej, men jag vet inte. så
3: där var det med mycket också flera gånger att man säger. Man vill göra slut så här, två dagar efter julafton. Ba, Men älskling, vi kan ju inte göra slut. Vi kan ju Ja till Thailand igen. Ah. Jag, jag skiter i det. Så här kan det inte ha fått gå till. Du kan mm. inte ha fått förstöra liksom, julafton på det här viset. Och förstöra, jag, jag ska inte säga att Micke liksom, har klampat in och varit galen och elak. Utan hans dryckesvanor. Han hade ändå den goda smaken att försvinna. Alltså att dra hemifrån. Inte sitta med barnen och vara packad. Det har aldrig varit hans grej. Utan han ska ha varit att säga att jag ska bara gå ut och ta en bärs och sen komma hem tre dagar senare. Precis som din pappa. För han kunde ändå vara packad hemma. Ja, vad bra. <laughs> så han hade mer kombo. Men den grejen, att så här försvinna och vara borta i tre dygn. Mm. Så att man säger, om man får inte får tag på människa, man har ingen aning om vart de är. Man är ju bara så här superorolig
2: och liksom. Bara så här logga ur från hela julbestyret. Mm. Men du vet också den där känslan, när man till slut, den personen då, problempersonen, den man älskar, hör av sig eller man får tag i den. Mm. Och så hör man på riktigt att de inte tycker att det är något konstigt, för de har ju tappat greppet om tid och rum. Och... Det är som tidigare. Rum... vi sitter hemma hos ex liksom, lite mysigt, jag bara... Hon har halv sju på morgonen, mm. jag och barnen här hemma. Jaha, men nej, vad fan, det är ingen fara, Vi, jag, jag sover där. Liksom mm. som att han vore typ min 18-åriga son som mm. hade hamnat på en fest och bara skulle ringa och säga så här, mamma jag kommer inte hem, okej okay, mm. älskling, var försiktig. Bla, bla, bla. Så, och du vet, när jag tänker på idag så vill jag bara åka och slå honom. Mm. För att det är så absurt. Det är så absurt. Och också hur
3: det där är någonting som man börjar normalisera själv.
1: Mm, mm. Det är det
3: som är medberoendet och det är det som är stansen att så här. I början när de här väldigt gränsöverskridande grejerna händer. Alltså det här som är så onormalt och som är så oförlåtligt i en relation. Att bara så här försvinna, dra eller till exempel vilket många då beroendesjuka gör att man så behöver ha en utlösande faktor. Att man här, de flesta som, som har ett skenande beroende håller ju på att dela väldigt mycket med sig själva. att mm. säga Jag ska inte dricka först på fredag. Eller, jag ska hålla mig nykter i veckorna men bara dricka på lördagar. Och, jag väntar till jul, då jävlar. Här, eller nu ska jag inte dricka alls. Men då är hjärnan så jävla smart. Så att den liksom försöker hitta anledningen till att, varför ska, till att man ska bryta det där. Mm. Det är det som är beroendesjukdomen, att hjärnan blir liksom kidnappad. Och, och det är till är en sån jävla obehaglig del i beteendet mm. hos den som är beroende. Att de helt plötsligt börjar så här, skapa konflikter för att få anledningar att dricka. Ja. Eller skapar lägen i livet att säga, fan jag tappar bort bilnycklarna här, jävla skit också, man stannbärs. <laughs> Eller liksom, förstår du den okay. grejen att man uh -huh. så här,
2: ut, man måste få utstänker. Eller ut, fira ut, allt som missar också nu klippte jag gräset. Jag är en bärsa. Ja, verkligen. Liksom.
3: Man ska alltid bjuda hem på finmiddel- eller man ska gå förbi höter och, och köpa oxfilé. För då måste man ha en riktigt bra rödvinare ja. till det. Liksom. Allting handlar om att hitta anledningar till att kunna dricka. Oavsett om det är goda anledningar eller dåliga anledningar. Men i mycket som mitt fall, så blev det så här- istället för att så här, svika mig genom att dricka och få den besvikelsen då skapade han konflikt mm. så, att vi, så att han skulle kunna få göra slut med mig för då har jag ingenting att säga då har, jag, alltså, då har inte jag att göra med om han ska dricka eller droga eller inte mm. Mm. så det var liksom det där som var så jävla galet att man säger, gud vad är, vad, är, vad är det här för sjukt liksom, sätter igång någonting här nu, något galanskap. Så det är ju det som är beroendesjukdomen så är det ju förändrade beteenden och väldigt mycket lögner väldigt mycket besatthet, väldigt eh, empatistörda beteenden som kommer fram liksom. och som du säger att man börjar normalisera helt jävla sjuka grejer som man aldrig trodde att man skulle vara med om. Tänk dig själv att vi har så här, suttit med bebisar och haft då pappor till de här och som är säger två dygn
2: senare, är jag bara hemma hos och jag kommer ihåg det, äh. så här, att jag låg där med min lilla bebis Bobbo eh, jättejobb, bo, 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 bo. <laughs> de har läggat med, med Bobbo och, och mitt ex kom men, men också så här, att jag var så kåt, glad och tacksam mm. du vet såhär, typ samma dag jag kommer från bebis, jag ut med grabbarna jag säger Ja, det är, som att jag var någon jävla överklasskärring på 20-talet. Det är klart att han ska få vara med karen och räcka sig Sen kom han hem liksom, mitt i natten, och, då kanske inte var just då, men sen, någon vecka senare. Och då skulle vi pippa. Och det tyckte jag var så ingen jaha. Ingen liksom, sex regel där inte, utan det var bara att liksom, och vidare och säga Nej, men nu är det så här, det är så absurt. Att tänka i den här tanken när man ändå är någorlunda frisk. Och då känner jag så här, tänk om jag har blivit otet till andra hållet. Jag kanske liksom inte tillåter någonting i den nya relationen. Alltså... Nej, jag
3: tror, det, är väl, det låter ju helt normalt. Jag menar, en sex mm. veckors resa alltså, kommer igen, det är väl de flesta följer väl nu. <här> Nej, men jag tycker Än bara att allt var normalt.
2: Att, här, att han mm. skulle få gå ut och kröka, eller att han skulle få åka iväg, eller att han skulle få jobba hela sommaren. Allting var bara så här, ja, jag är så glad, jag är så tacksam. Och, mm, bara du är här hos mig, bara inte lämna
3: mig, bara mm. jag slipper mm. vara ensam. Bara jag vara övergiven liksom. mm. Och jag
2: skulle vilja ta upp en grej också. För att jag fick så otroligt ont i magen. Jag kom upp en sån här ditt minne på Facebook. Och då var det en liten eh, Dante. Åtta år. Liksom, liten, ja, han hade en liten direkt Och han var så Åh, gullig. Han var, men han var verkligen gullig. Men, men gud vad han var gullig. Jag kommer ja. att
3: han var så jävla
2: gullig. Jo, jag kommer ihåg honom på... På, när,
3: på förskolan också. Han bara var bara 5-6 år. Han var så gullig.
2: Han var liksom en liten pepparkaksgubb. En liten mm. Han var som en liten hundvalp. Och så bara, du vet vad det var så här, söks innebar. Så tänkte jag, så, men gud, där satt ju Mattias bredvid mig. Så bara, det kan han inte ha gjort, För Det var liksom bara en månad efter, eller det var inte ens en månad efter att jag och Nanook hade lämnat varandra med buller och i mm. inom situationstecken. Men det var vissa saker som förenledde det. Och jag bara kommer ihåg den där ångesten- och vet du vad jag kom på? Den känslan när folk säger så här, men gud, hon satt där under våldtäktsmålet och skrattade. Eller hon satt där när hon blev mordanklagad. Mm. När man är i en dysfunktionell relation eller med, med dysfunktionella personer som man mm. har normaliserat galna beteenden. Mm. Då blir man så nervös
3: mm.
2: när man liksom inte är inne i den där snurren. Så då vet man liksom inte riktigt eh, hur man ska förhålla sig. Så då blir man så nervös och då skrattar man åt allt. Mm. det var alltså, <laughs> vad tokigt hit och, hit. och jag kommer ihåg det, vi skulle ju då eh, fira den här Lucia då på skolan tillsammans så han satt liksom lite längre fram och där kom lilla Dante det var sån ångest så han hälsade ju knappt på mig, du vet hur han kan mm. vara så här, lite Prince Charles bara a avmätt och bara, du vet mm. iskall jag bara kommer ihåg hur mycket ångest jag hade och så ändå så måste jag faktiskt tacka honom för att jag sa så här, jag kommer inte klara den här julen utan barnen, då kommer jag där och sa att det är okej för mig, du kan ta dem ja, han gillar mm. inte julen och sen var det så flera jular till men sen var det så att jag första gången jag skulle fira jul själv, då hade jag ju eh, bobo som var fyra månader mm. så även om jag grät i tysthet i baksätet hela vägen upp till Sälen till Mattias föräldrar så hade jag ändå liksom gjort min, vad ska jag säga, det, elddopet var klart när jag kom upp. Då hade jag gråtit ur med det och pratat med killarna de skulle få en små kattunger i då, då kunde jag ändå njuta av julen. Mm. Så tänkte jag på det som Myfält skrev på sin Insta om dagen. Hon sa att det, det är kanske många som firar sin första jul själva och det gjorde jag också för två år sedan och eh, det går, jag åkte upp till Stockholm och berättade: han. Det var så mm. himla tröstansfullt. Mm, verkligen. Att man tror när man är mitt uppe i, eller som du säger, mitt uppe i medberoende och kanske första gången ska sätta en gräns att den man älskar eller ja, någon nära och kära inte får komma in. Mm. Man tror att man inte ska klara av det men man gör ju det. Ja, det och, det. och du vet ju hur fantastiskt det är när man är en människa som inte har satt gränser på så länge kanske aldrig och så gör man det för första gången, och du säger ju prinsessan Diana också i den här, hon berättar då i den här dokumentären att hon, hon berättar att Camilla Parker Bowles mm. syster skulle ha ett födselskalas.
1: Mm.
2: Och Diana brukade aldrig följa med. Och nu sa så jag ska med. Och Charles satt liksom i bilen på hela vägen dit och bara såhär, varför ska du med för, varför ska du med för? Vad jävla ärsle, förlåt. Kommer dit och sen så sånt Camilla och så sa, jag skulle verkligen vilja prata med dig. Har du tid en stund? Hon är lagt på att liksom, ja, men vet, skita på sig bokstavligen kuka ur. Så hon sa, vet du, jag har liksom vetat i alla år vad som pågår med min man. Att ni ligger med honom hit och dit och vet du så här back fucking off. Hon sa det att vakna upp morgonen dagen efter även fast jag känner att typ alla hatar mig på den här festen så var det som att jag andades ny luft. Mm. Och det blev också så här det är som Madonna sagt någon gång att det är framgång när du så här, en snubbe dumpar dig och det är inte är hela världen. Mm. Du känner ändå att du älskar dig själv. Mm. Så att jag tänker så att ibland är det så otroligt avgörande det tycker jag blir så hur snabbt det går att ändå förändra en situation som känns som att den är helt omöjlig att förändra.
3: Ja, och att det faktiskt, för många är så här, den enda man kan förändra är sig själv, man kan inte förändra andra, men det är en sanning med modifikation tycker Verkligen, jag, för att grejen är, ja för när man förändrar sig själv mm. och inställningen till sig själv, mm. då kommer andra människor att förändras i kring en, precis. Så det är liksom det som är... Det är en sanning med modifikation. Men det, det är hos en själv där man ska börja. Eh, och framförallt begränsa andra människor. Och bestämma sig så, så här... Hemma hos mig får det inte vara så här. Vi har ju skrivit i vår bok... Jävlestansen blir fri från medberoende. Det var ju en självhjälpsbok som vi... vi har ju pratat lite grann om den här i podden. Eh, den finns ju inte att köpa längre. Den är ju slutsåld. Mm. Men vi har ju... Många glada ett, Många glada ex. Vi har lyckats köpa loss en massa restexemplarer som har funnits kvar. Så att vill man köpa en bok så kan ni skicka DM till mig eller annan på Instagram. 200 kronor kostar en frakt. Men vi har en, en bra grej där tycker jag. House rules, alltså husregler. att Det är, det är ett sätt att eh, gå in i tillfriskna. Att fundera över så här, vad... Och, och jag tänker att så här, då kan man väl ha julregler. Ja, ja. House rules är liksom så här, i mitt hem så vill inte jag ha det här. Jag vill, inte ha, jag vill inte ha relationer där man ljuger för varandra. Jag vill inte ha alkohol i mitt hem just nu. Jag vill inte ha människor som är påverkade av någonting kemiskt. Och jag vill inte ha bråk till exempel. skulle Nej. kunna vara en sån enkel grej. Mm. Det behöver inte vara så många. Det behöver inte regler. vara så många. Det kan bara vara så här. det här är absolut big no-nos för mig. Men
2: när det gäller julen då... Vad Har du för har du några julregler? Jag är tillsammans med en man som jag har sett onykter en gång typ. Nej, två gånger på hans 40-årsfest också. För det fanns ingen mat kvar honom när han skulle äta. Jag bara, det kommer räcka Johanna, det kommer räcka. Du behöver inte göra mig chili. Då där sådär tolv på natten när du inte ätit på hela dagen. Och så, du vet hur stressar han ner för det var ju överraskningsfest. Oh my god. Och så såg han skulle ta den där lilla chilien, så bara fanns det typ. Ja, men, tänk tänker själva så här knappnåls bit kvar så att, äh, det, det, det urartade så vann han en golvtävling en gång men sen har jag liksom, han är otroligt liksom måttlig med alkohol precis som sin far och sin mor det, det, det finns ingen oro inför julen för mig Nej. och nu då eftersom min far är så gammal och eh, krasslig så eh, finns det ingen oro för honom heller han pallar liksom, inte kräka längre han röker inte och hyter dit så för mig känns det så här väldigt harmoniskt. Sen är det ju så med killarna att ja, de är 14, 16 och 18. Och jag säger så här, ni får vara här, ni får vara hos snokfarbor. Ni får göra liksom precis som ni vill. Mm. Så att jag känner så här... Det och...
3: tycker jag, för fan vad du ger dem en tjänst. Så gör jag faktiskt med Olga också. Ja. Det tycker jag var en stor jävla... Så inre konflikt för mig också. Det, alltså när jag var yngre så handlade det om rädslan för vem som skulle vara packad och vilka katastrofer som skulle inträffa ja. och vilka som skulle bli osams. Mm. Alltså från att jag var liksom tidiga minnen fram tills jag var 10-11 kanske. Mm. Men sen så separerade vaga mina dig. föräldrar. Jag vill vagga vi <laughs> Men jag mellan Men jag 11 påminna. och 18. Ja. Då var det mer det dåliga samvetet över att en utav föräldrarna skulle vara ensam. Och att, så här, att de aldrig kunde hålla sams. Att de aldrig på, under några omständigheter skulle kunna vara under samma tak. Nej, liksom. nej. Och att jag visste att mamma skulle inte vara lycklig om inte vi eh, var med henne på ett eller annat sätt. Nej, Pappa känner man så här, Hon klarar sig. Han. Eller han klarar, han klarar sig. Det är hon egentligen. <laughs> han har ju också sådär lite snokförråddd inställning Att det är liksom att han julen kan vara eller inte och kan lika gärna fira en själv liksom.
2: Jo ja, men det är för att de inte älskar sig själva det kan inte ja. finnas någon annan orsak till att man inte kan öppna upp sitt hjärta inför julen vad fan är det? Det, är nej, men det handlar väl om dag.
3: någonting som man så här, kanske har drömt om då ska, man, eller liksom, så här, nej, men då ska man göra det till någonting som är helt oviktigt skiter väl i julen liksom, ja, så här. Ja. för att man, är, man, är, man känner sig oförmögen det som är att skapa för andra. Ja, det som är viktigt för andra också så att man vill vara antites hela tiden men hur som helst, men, men för mamma var det ständigt dåliga samvetet och så här, Ska vi vara hos mamma eller ska vi vara hos pappa och var ska vi vara någonstans? så Det här känslan är att man är inte, sjukt jobbigt liksom. Och sen även i vuxen ålder med barnen, så här, gud vilka ska vara med vilka? Och ma det, mamma var väldigt mycket ångestladdad kring det där hela tiden. Så här, kommer ni då på advent eller blir det på annan dag eller hur blir det? Liksom så här, Oron över att inte få ihop alla och oron över att har lovat bort sig till fel människa. Ja, men du vet. Så det har jag också bestämt mig för med mina barn. Och nu är det ju Olga bara som har liksom delat vården om. dem. Men att göra vad du vill. Du får Kom hit. Och du, då, är vi, då firar vi jul när du kommer hit med dig. Alltså det är ingen biggie. Jag tycker verkligen inte det. <här> Nej, jag fattar. Och jag tycker också att det har varit jävligt befriande att så här, någon jävla jul har vi åkt till Thailand. Ja, någon har vi varit någon annan. Alltså det är ja. inte så jävla
2: viktigt egentligen. Liksom. Det är som allting på något sätt till syvende och sist smulas ner till är ju att jag det oron för att de jag älskar mest inte ska det bra. Mm. Då känner jag så här vi säger att det skulle ta slut mellan mig och Mattias så skulle jag aldrig behöva känna så. Då kanske jag skulle bli avvis på det att jag visste att de hade det så härligt. Mm. Men det lugnet i min kropp att såhär den här, den här liksom Farmon och farfan kommer alltid finnas där så länge de är pigga och krya. Och Mattias kommer aldrig balla ur och han har sin bror och sina liksom vettiga vänner. Mm. Det är liksom... Men, vad heter han? Sisyfos? Vad heter han? Han som rullar den där stenen. Sifusos. Sisyfos <laughs> -projekt. projektet Att man såhär... Hur mycket man så rullar det stora stenblocket så precis när man är upp och så säger skutta ut i ljuset så bara rullar den tillbaka. Jag tycker många år i mitt liv kände så. Först med mammas sjukdom mm. och sen så går det det är riktigt julbryt. Du hittar en så här <hör> en liten här, du, det här, lite brev med gamla bilder och de, mm. som jag inte sett Peter, som liksom pappa har skickat mm. så en bild på mig och min syster när vi var på Sicilien och pappa som är så här glad hela tiden mamma ler inte lika mycket på bilderna men <laughs> <laughs> jag visar små han, har, liksom, han går alltid och bär på mig han sitter alltid på stranden med alla kalas han bara så garver jag bara så här, verkligen så pappa eller chuckys ja det var tungt Fint, men
3: det, alltså, ja. Men det är ju någonting så här, du, det känns som att för dig så känns det mer som att så här, du har haft liksom julhärligskap. Stabil, som du säger, det är så matriarker, det har varit uppstyrt och det har liksom aldrig funnits några oro. Och sen så händer det otänkbara att din mamma dör. Yeah. Och så dras, och då bara förändras hela, yeah. det, det är som ett paradigmskift i ditt liv. Så yeah. det liksom försvinner och du, lite grann så är det med, för mig också att säga. Mamma och pappa, det är, de är två instabila personer. Liksom. Mm. Men sen har jag haft min moster som har vunnits där. Och min mormor, där har alltid varit stabilitet. Och även min farmor och farfar som liksom hade hostade jularna fram till så det var sex. Liksom. de var stabila? Liksom. Det var skitstabila människor kring. Eh, kommer som... all bipolaritet från Nej men det kommer liksom, det var bipolariteten från mammas, eh, det var ju verkligen min eh, morfars mamma. Hon dog ju på frös av elchocker. Så hon hade ju dumme. bipolär ja, sjukdom. Och det hade väl trots min, min morfar också. Men det var ju... Min, min mormor var en kärnfrisk, liksom... Mm. Superstabil person. Som mm. liksom var mamma till sex barn. Och liksom fixade biffen. Och var super supermatriark, verkligen. Och min moster var ju likadan. En jättestabil människa som... Uh, inte hade egna barn. Och därför var som en extra mamma. Men... För dig, jag tänker liksom att just att mattan rycks undan mm. fötterna för en. När de här stabila personerna bara försvinner ur ens liv. Mm. De som faktiskt har sett till att skapa trygghet, värme, den här julkänslan, allt det här mm. som är härligt liksom, Och sen bara försvinner
2: det. Det som var så unikt med min mamma var att hon, kunde verkligen, liksom, hon var uppfostrad en otroligt traditionell anda liksom i det här fagerbergska hemmet. Mm. som var väldigt fint på utan men liksom man ledde kanske lite över sina tillgångar hit och dit, men det var liksom, allt var vackert allt var gott, alla människor var vackra, kläder var vackra alltså alla traditioner var liksom som en jävla film mm. men samtidigt så var hon ju liksom på något sätt superbohemisk, och det tror jag hon var efter liksom morfar Erik att säga äh. liksom det var ju mer mormor som var lite pretentiös liksom. Vet inte varför sådär, men, men så att hon var också så otroligt, du vet så människor, så är du också tycker jag. Du och Kristina och bris ni är lite så här, man är runt omkring och sen kan ni liksom bli lite hetska hit och det kan jag med. Men du vet man såhär, man jackar in i varandra och sen så pågår det bara liksom,
1: mm.
2: man finns där för andra, det är oftast liksom, och det är jag så stolt över. Men, gud, nu ska det ju vara den mest rörande podden i mitt liv. Nej, men Jag får ju så, här, så många DM där, där, liksom, där människor skriver att du och jag är en sån fin till varandra. Att vi säger fin och vänskaplig och så. Här, det känns som att vi stöttar varandra. Och det är liksom sådana människor måste man ha i sin närhet. Sen kan man ha dem där liksom och de som liksom <laughs> finns där i parti och minut och bejafsar. Men, men man måste liksom hitta en balans. Och när den inte finns, och det, det kan man väl återkomma till, till julen också. Liksom. Och jag tänker på den här julen nu när vi ska liksom leva och fira ganska isolerade. hur, hur man nu liksom... Men
3: det ska jag säga också har varit en ja. stor räddning. Till att vända julskutan till det goda. Det är fan med vänner. Alltså här, julen är ju en familjehögtid och det har vi fått inpräntat i oss i hundratals år. Men nej, det är liksom vännernas högtid. Det är där man ska ha mm. de här människorna som man, som man har liksom lyckats vara vän med länge och väl och
2: som man mår bra av. Det är mm. de man ska liksom fira jul med. Och det är också tycker jag så här en liten passus här. Vi är så. Så här, jag tänker mig kanske bara för att vi är ett, liksom ett gammalt land med mycket traditioner, men i USA tycker inte jag alls att det är samma liksom, känsla av att säga, då måste jag vara med mamma och pappa och farmor och mormor. Nej, var med människor som får att må bra och ja. som är snälla mot mm. dig, som är schyssta. Mm. Och just det att man så här hjälps åt och man inte behöver stå där och vara liksom helt slut på julaftonskväll som våra mammor var eller liksom mm. mormödrar. Utan så här, häng med dem som får liksom, att må bra. Det är svårt att ställa sig vid. Jag tyckte Myfält igen, hon skrev så här, du åkte till Stockholm och sen så hängde jag med mina bästa kompisar och skickade lunch där hit dit. Att om du sitter kvar på samma plats... Mm. Då är det klart att allting blir misär. Men om man så bara tar geografiskt steg- någon annanstans- mm. så blir liksom, med vänner- blir de, mesta, de mest hemska situationer- som man känner bra. Mm. För de lättar upp en. Och det, det, liksom, man har ändå- så här ett bra liv. Vi, vi sitter inte i Rumänien- i en källare. Alltså, Ursäkta att jag, att jag jämför så. Men, men Då kan vi faktiskt berätta lite om vår- eh, fantastiska samarbetspartner- Ja. <laughs> vi inne på det. Och det är ju SOS Barnbyar. Mm. Jag är så stolt över det här samarbetet. Vi har ju eh,
3: jobbat med SOS Barnbyar i, i många år. Jag var i Nepal och spelade in ett program som sändes i Tren. Där vi eh, gjorde reportage från Nepal helt enkelt. Jag, Robert Aschberg och några till. Det var helt fantastiskt och då fick vi verkligen se... H hela den verksamhet som SOS Barnbyar har byggt upp i Nepal. Och framförallt efter den enormt eh, stora jordbävning som eh, drabbade landet och gjorde att många, många barn slungades tillbaka till sig extrem fattigdom bara mm. över en bokstavligen över en natt. Och sen har ju vi varit i Sydafrika och sett eh, deras projekt där. Och hela deras stora mission det är liksom att ge alla barn en trygg barndom. Och det kan man göra på massor av olika sätt. Och de har ju familjestärkande program. De strävar ju efter att uh, återförena barn med sina föräldrar i mesta möjliga mån. Sen när det inte är möjligt så har de ju då också barnbyar där de har mammor. Istället mm. för att institutionalisera barn. Vilket ju har visat sig i studier vara extremt... Alltså, Dränerande. Dräner, alltså på alla sätt och vis dåligt för ett barn att växa upp på ett barnhem. Och då har de bestämt sig för att skapa då alternativ till det. Eh, och det är deras barnbyar där barn får växa upp tillsammans med en mamma. Och syskon. Och syskon och skapa familjelika
2: sammanhang kan man Precis. säga. Precis. Mm. Och i år så går ju SS Barnbyars julkampanj ut på självklarhet, eller? Det går inte ut på självklarheten men att belysa det här att eh, alla barn växer inte upp med det som vi du och jag, eller våra barn, tycker ju självklart. Mm. Ett av tio barn eh, kommer växa upp ensamt, mm. eh, utan trygghet, eller familj, eller tak över huvudet. Eh, så att, eh, ja, det där tycker jag är så himla viktigt att tänka på. För att särskilt när man lever lite isolerat nu, så ibland händer det att jag glömmer bort att det finns en värld utanför. Mm. Men den pågår, och eh, corona har liksom. Eh, ett hårt slag, särskilt för flickor och barn runt om i världen liksom slunga tillbaka barnens 30 i tiden i fattigdom. Mm. Så att de här självklarheterna är, de är inte... ännu längre. Ja, precis. Mm. Så att snälla, var med och och gör så att fler barn kan få de här självklarheterna som vi tar för givet.
3: Och vet ni, det absolut enklaste sättet att bidra, det är att baka ett pepparkakshus om ni inte redan har gjort det. Och har ni gjort det, baka till. Ta en bild på det, lägg ut era sociala medier och hashtagga pepparkakshem. För varje hashtag pepparkakshem så skänker nämligen hemköp. –50 kronor till SOS Barnbyar. Så ni behöver alltså inte själva då, eh, skänka några pengar– –utan hemköp gör det åt er. Det enda ni behöver göra är att baka ett pepparkakshem– –ett pepparkakshus alltså, och dela det under
2: hashtaggen pepparkakshem. Så snälla ni, swisha till SOS Barnbyar– –eller gå in på deras hemsida– ssbarnbya.se där finns det massa fina gåvobrev som är perfekt att ge julklapp till nära och kära. Ja, där hittar ni massa information också om alla bra grejer som ssbarnbya gör. Tillsammans måste vi se till att våra barn får växa upp i trygghet. Vad har du för julregeln? Du märker ju kiss
3: jag. du kom bara till till att eh, Mattias aldrig har eh, varit packad Så att du kanske liksom inte Nej. har behövt tänka så Nej. Men, men det kan väl vara en regel För jag tycker ändå att det var så fint Att du har låtit dina barn få känna Att det är helt fin med att de bestämmer om hur de ska få fira jul själva att det inte är något krav, att du inte ger dem känslan av att liksom, du sitter
2: hemma och är en deppre jök om de inte firar med dig. Liksom. Nej, de är inte så otroliga stora julfantaster heller i <skratt> rakt nedstigande led från sin far. Men eh, det märks ändå att det har en litet ljus här. både med att vi ska åka till fjällen nu och eh, fira jul. Jag tror att alla är lite uttråkade. Mm. Man välkomnar allting som är, som är lite annorlunda. Min andra julregel är, som jag då inte behöver ha i år, men det är just det där, om du, ska, liksom, om du ska bli onykter så kommer du inte in i det här hemmet. Mm. Och min syster var ju så bra eh, på det där. Hon sa, men pappa du får gärna komma hit, men om du dricker så får du gå härifrån. Oj, 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 vad han,
1: vad han
2: var, han. var gud, han behandlades det så hit och dit. Men vad trevligt det var att vara på dem, liksom, när vi haft födelsedagar eller liknande, när man vet att han kommer inte besluta. han kommer inte balla ur, ingenting kommer kuka ur. Mm. Det är en sån otroligt skön känsla mm. tycker jag. Och
3: därför, där, där kan man säga så här, note to self, ja, de flesta kommer reagera och bara säga Åh oh, gud vilken kränkning, ska någon bestämma över en vuxen människa om man får dricka eller inte så här. Nej, vi bestämmer inte över dig. Jag bestämmer över mig, över mitt hem. I mitt hem vill inte jag ha alkohol. Punkt slut. Så vet man med sig att man ska bjuda hem en person som har problem med alkohol, som liksom har eh, beroendesjukdom så bestämde jag att så här, just när den personen kommer och speciellt första året under det första nyktra året eller om det är en obehandlad alkoholist, alltså en kroniker så ingen alkohol, det blir bara jobbigt. Och de kommer tycka att det är irriterande och kränkande och så här, strunta bara i det. Lägg bara liksom på som ett bomullslock över, över det och tänk att så här, För det
2: blir så himla mycket bättre. Ett tredje tips som jag faktiskt krankar minnet av en jul faktiskt när du eh, satt kvar själv inne på Skånegatan mm. när din kära man och hans mamma hade liksom ja, kukat ur. Hade kukat ur. Och eh, jag kommer du var så himla ledsen. Men, men vi pratar om det att man måste ha. En backupplan. En plan B. Precis. Mm. För att säga, särskilt vi som har levt under lite svårförhållanden ibland, vi är lite som lackmuspapper Vi kan tas ur en svår känsla. Mm. Många som aldrig kanske har varit med om något det, liksom ja, men, det var ju chockartigt för mig när jag Mattias han hade, han hade varit med om någon så här Ingen svärta, det får honom så Han tyckte att den minsta grejen i världshistorien var så här chockartad depressionssakt. Jag var så här, mm. den hade jag liksom inte ens noterat. Men dels kan man ju liksom, nu är det svårt att jojna upp det så man inte får vara så många. Men, men prata med något. om det inte går bra, kan jag, kan jag komma över? Ha mm. en plan B. Mm. Till, Kärligt viktigt i år Kan jag komma
3: över? Bland annat ja. en jul så firade jag och barnen hemma hos min, min bästis Jossan och ja. hennes familj. Och det är otroligt härligt, för då var det också så här, alla var i ovisshet, skulle, liksom, skulle de vara nyktra, skulle det gå, skulle han försvinna, vad skulle vi göra? Så jag var så här, nej, nu ska vi fira hos Jossan. Mm. Och nu blir det bara så. För nu, jag tänker inte hålla på och så här, ha någonting on hold för att se om det kommer funka eller inte, utan nej, jag vill liksom bara så här. och det var min plan B och det var helt underbart. Jag vill också att ni ska veta att det finns massorganisationer massa organisationer. Trygga barnen, en eh, fantastisk organisation. Eh, så, och sen så finns det ju...
2: maskrosbarnen
1: Maskros
3: en annan organisation. Om man tycker att det känns skitjobbigt att gå in
2: mm.
3: eh, där och kika på deras arbete. Eh, framförallt för barn, men också för unga vuxna. Och mm. de har också grupper för vuxna. Sen finns ju alla någon ACA, det finns alltså tolvstegsmöten som är uppväckta som är eh, öppna på självaste julafton och som sänds digitalt nu för tiden.
2: ni har en riktigt god jul och eh, fina mellandagar. Och det handlar med och tänk på att ni behöver inte vara med någon som inte är snäll. <laughs> <Så> är <det. laughs>